0: Olá Terráqueos, bem-vindo à primeira edição do podcast Senhor Mercado e hoje o assunto é forex. e nós vamos começar com uma discussão bastante interessante que é, que é baseada na seguinte ideia. O mercado forex é realmente o mercado mais perigoso da história da existência do universo ou não? Eu costumava acreditar que sim, mas talvez eu mude de ideia e quem está aqui para... Jogar-nos para um dos lados do muro em relação ao mercado é o Marcelo Duarte Vieira, que foi um dos especialistas sobre o mercado Forex, que deu a sua palestra na edição do Kona Trader agora em abril. E a primeira pergunta para o Marcelo é a seguinte, o mercado Forex é conhecido por destruir os sonhos de uma parcela massiva de iniciantes por causa da alavancagem e porque eles jogam suas economias em corretoras de baixíssima qualidade, em paraísos fiscais e em outros países que nunca ninguém ouviu falar o nome, que moram 10 pessoas e 10 delas estão envolvidas com o um mercado estranho. O que você tem para defender o seu mercado?
1: É, olá, eu gostaria de te agradecer pelo, pelo convite para poder estar falando aí pro teu blog, do Senhor Mercado e todo o público que te acompanha aí há tempo, é, enfim, sobre investimentos e tudo mais. É, então, o mercado de forex como você falou bem, ele é muito mal visto, né? E isso tem algumas razões para isso e algumas delas foi o que você citou, né? É, quais são os principais motivos que fazem o mercado de forex ter, digamos assim, essa, essa má fama no Brasil, né? A primeira coisa é realmente é, o, o mercado de Forex é um mercado interbancário, ele não é um mercado centralizado, como mercado de bolsa, onde todas as ordens são todo o book de ofertas, né, de compra e vendas, são todos centralizados no mesmo local. O mercado de forex é um mercado interbancário, então quem fornece a liquidez e faz toda a negociação são os bancos, os grandes bancos. Como Citibank, HSBC, Deutsche Bank, entre outros. Então, não há um mercado centralizado. E isso faz com que haja um corretor de Forex em países sérios e bem regulamentados, como o Reino Unido, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Austrália, Japão, é, Alemanha e por aí vai. E que também surjam um corretoras de Forex, como você falou, numa ilha lá que. Tem 15 habitantes e não tem regulamentação nenhuma, é uma empresinha, vai lá e muitas vezes ela nem coloca a ordem no mercado de verdade, ela só finge estar no mercado, né, e isso faz com que muitos iniciantes, sem saber exatamente é, como investir, e vão e colocam o dinheiro numa corretora dessa e nunca mais viu o dinheiro. Né? Se ela não perder operando, quando ela for tentar sacar o dinheiro, é, não vai conseguir. Então esse é o primeiro motivo que faz com que o Forex tenha essa reputação. O segundo motivo é que, e aí, independente de você estar num mercado bem regulamentado e sério ou não, é o fato de ter muita alavancagem. Realmente você pode alavancar muito. Isso quer dizer que quando você ganha, você pode ganhar muito mais, quando você perde, você pode perder muito mais. Claro que a alavancagem ela não é obrigatória, ela é opcional. Então, muitos iniciantes, quando vão começar no mercado de forex começam é, cometendo o erro de alavancar demais, querer ganhar muito dinheiro, muito rápido, e aí quando as ordens não dão certo, as operações não dão certo, o mercado vem contra a, as suas operações, acaba perdendo é, todo o dinheiro rapidamente. Né? Isso faz com que o, o mercado acabe Ah, botei dinheiro em Forex e não consegui sacar Ah, investi e perdi tudo Mas na verdade o, o Forex intrinsecamente ele não é bom nem ruim é, Isso é que nem eu falo, eu dou um exemplo é que nem a faca né? Você pode usar a faca para passar manteiga no pão você pode usar a faca para esfaquear e matar alguém Tudo depende de como você usa Então você pode usar a alavancagem para simplesmente, desde você procurar uma rentabilidade de 1, 2% ao mês, você buscar 3, 4% ao mês, é, você pode usar, você vai investir fora, você pode escolher uma corretora e não um paraíso fiscal que ninguém conhece ou você pode simplesmente botar num mercado, uma corretora em Londres e Nova York bem regulamentada com fundos garantidor de crédito toda a segurança necessária para se investir nesse mercado então é, tudo acaba sendo meio que uma questão aí de como fazer mas esses são os motivos pelo qual o mercado é visto o mercado fora é visto como muito perigoso
0: Fundo garantidor de crédito é exatamente aquilo que parece, aquilo que a gente tem na Bovespa hoje, que se a corretora explode e você tem um capital lá, você está seguro até 60 mil reais, algo
1: assim? É, o fundo garantidor de crédito funciona da mesma forma como funciona aqui no Brasil, se chama, é, o principal local que eu costumo investir, que é em Londres, na Inglaterra, se chama FCSC, né? que é uma sigla que quer dizer mais ou menos isso. Então, como que funciona? Cada, é, independente de a corretora, quando você falou explodir, sumir, é, você tem garantido 50 mil libras por CPF por corretora. Né? Por CPF? Por CPF por corretora. Então, se você tem... É, o que, que eu recomendo para as pessoas? Então, aí, 50 mil libras hoje dá quase 200 mil reais. Né? Coitada da Bovespa, não dá nem para competir é. E aí, por exemplo Se você tem 600 mil reais para investir Em Forex, o que, que eu recomendo a pessoa fazer Abre conta em três corretoras diferentes uhum. Regulamentadas Você vai ter todo o seu capital Coberto em último caso assim, Eu acompanho mercado de Forex Desde 2007 E eu nunca vi uma corretora Em Londres quebrar Mas é, Está é, coberto tá? Ser precavido nunca é demais, né? Então, realmente eu recomendo fortemente que as pessoas sigam essa orientação para poderem dormir aí tranquilos, independente de um dia a corretora ter problema ou não. É, você tá tranquilo, se está coberto.
0: Ah, então, um país sério como a Inglaterra, um banco sério e com fundo garantidor de crédito. Essa é uma daquelas coisas que você simplesmente não tende a saber, porque as corretoras de Farx, elas não anunciam. Ah, nós somos um país muito sério, com fundo garantidor de crédito. Não, elas falam, você pode ganhar 100% ao dia, algumas coisas ridículas assim, e aí você não leva a sério e você, você faz propaganda dos pontos negativos e não dos pontos positivos. Tá, legal. É interessante esse negócio da qualidade de corretoras na Inglaterra. Mas em relação a outros países, você, você tem algum motivo especial pelo qual escolheu a Inglaterra? Por que não Singapura, ou Hong Kong, ou, sei lá, Suíça? O
1: principal motivo é o, é o fundo garantidor de crédito. São dois motivos, tá? O primeiro é o fundo garantidor de crédito que mais cobre. Por exemplo, você pode pegar países como a Dinamarca, entre outros países, é, a maioria da, da, das, dos países da zona do euro, o fundo garantidor de crédito é de 20 mil euros por CPF, ah. por corretora. É, eu, se eu não me engano, na Suíça é esse mesmo... Eu não tenho certeza agora de cabeça porque eu não, não, não invisto na, na Suíça. Mas é um mercado bem regulamentado também. E, e, e também a... A Inglaterra tem como fama, por ser o. 32% dos praticamente em torno de 5 trilhões de dólares que são negociados por dia no Forex, são em Londres, né? Então, realmente, Londres é o maior centro financeiro é, do mundo, né? E, e, provavelmente, por esse fator, ele é conhecido como o, o mercado realmente mais rigoroso com as corretoras. Para ter uma noção. É, um, alguns meses atrás eu recebi um e-mail de uma corretora que eu tenho conta que eles estavam depositando 1 dólar e 34 centavos na minha conta porque numa operação que eu fiz em 2008, eles fizeram uma auditoria e eles acharam que a, a corretora demorou para executar a ordem e isso fez com que é, eu entrasse na operação, digamos assim, 1,34 dólares atrasado. Então ele achou que eu fui prejudicado e mandou a corretora depositar esse dinheiro para mim. Então para você Caramba. ver o, o grau de fiscalização lá realmente é muito forte. Isso faz com que a gente invista aí com bastante tranquilidade, né?
0: Pô, cara, eu acho que no Brasil eles iam tirar dinheiro com uma justificativa bem tosca. Oh, legal isso. <risos> e... Tá, legal. Então, se a ferramenta é boa, então se a culpa não é exatamente do Forex, você só precisa tomar atenção para escolher uma corretora decente, de preferência em Londres. Mas, é como você falou, a questão da faca. Você ainda pode pegar a faca, passar manteiga, você pode matar alguém, ou você pode cortar seu próprio pescoço, que é o que uma, muita, muita gente faz com o Forex, com alavancagem ridícula. E aí entram os educadores de Forex, como você, e... E aí, agora que você já defendeu o mercado Forex, o, como você vai se defender perante as, aos problemas da alavancagem ó, dos pequenos iniciantes? Como você faz para evitar que
1: eles explodam? Só tem uma solução, tá? que é conhecimento. A única coisa, melhor coisa que você pode fazer é ter conhecimento, porque o mercado está ali, ele oferece a alavancagem. E sempre vai continuar oferecendo, então só pode partir da pessoa usar ela com inteligência e de forma bem moderada, né? É isso que eu ensino. Simplesmente é, é, não é difícil de explicar, né? Porque que, se você usar muita alavancagem, você vai perder, porque ninguém tem um método que ganha sempre, né? Você pode ter métodos vencedores, tem diversos por aí, mas eles têm momentos de perda se você alavancar muito momentos que o seu método não estiver indo bem, você vai perder todo o seu dinheiro. Não tem como, porque quando você perde, você perde muito, porque você usou muita alavancagem. Então você não tem chance. Você não tem chance se você alavancar demais. Você pode ganhar 100% em um dia, você pode ganhar 500% em um mês, você pode ganhar 1000% em um dia, você pode fazer tudo isso, mas logo, logo você vai quebrar e você vai perder tudo. Então simplesmente isso... É, não, não, não tem futuro. A solução é realmente usar, fingir que você está, digamos, no mercado sem alavancagem, começar assim, e depois começar devagarinho, alavancar de leve, porque aí você consegue duplicar ou triplicar sua rentabilidade, é, sem envolver um risco demasiado, envolvendo algum risco, claro, sempre tem, né? renda variável, mas sem ser um risco demasiado. Né? Então essa é a melhor forma realmente De controlar o risco né? E o, o resto Envolve realmente aprender a operar né? Se você Tem um método perdedor é, Ou você não sabe investir Investe de uma forma totalmente aleatória A chance de você perder é enorme E aí, mesmo que você não use alavancagem Você só vai perder dinheiro né? Então uhum. tem esse fator que é muito importante também
0: hum, Legal, interessante é, agora, para o povo que tá ouvindo esse arquivo que... Ah, nossa, o Hugo mandou um e-mail. O que, que será que vai ser? Espero que seja uma análise sobre pinguins, traders, <risos> alguma coisa assim. E, não, vem alguma coisa de Forex. O cara, pô, como assim Forex? Ele nunca fala de Forex. E ele pensa, pô, legal. Forex é interessante, não é tão perigoso quanto eu achava. E se eu colocar todo o meu dinheiro na Inglaterra, a chance de acontecer alguma catástrofe é basicamente limitada à minha própria burrice. E com essa burrice... Você está você condenado, então você precisa cobrar com ela com conhecimento. Então, como exatamente. O que, que você diria para essas pessoas para começar com esse conhecimento?
1: É, eu acho que a primeira coisa é entender o mercado, né? É, entender o mercado tanto em relação à alavancagem, aos lotes que se utilizam, né? Que a gente chama. Você abre um lote, meio lote, enfim, que é a quantidade de. Quanto vai valer sua ordem, ou seja, sua alavancagem. E você também entender que Forex não é ações, né? Que é o mercado que a maior, maior parte das pessoas está habituada. Por exemplo, a ação, uma ação de uma boa empresa, ela pode estar 10, 15, 20, 30, 40 anos subindo. O Forex não vai subir para sempre, porque são moedas correlacionadas com moedas. Então, a gente pega o exemplo do dólar aqui no Brasil, né? que seria o par USD-BRL. O é, o dólar está a 2,20, vai a 2,50, volta a 1,80, já chegou a 4, já foi a 1, mas ele não sai desse intervalo. Né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem tendências de alta e de baixa nesse meio tempo, mas ele não sobe para sempre. Né? Diferente de um índice ou de algumas ações de boas empresas. Então isso muda completamente a forma de operar. Você ou vai capturar tendências de alta nesse meio período, ou vai capturar tendências de baixa, ou vai tentar operar contra a tendência em momentos que o mercado está lateral. É, enfim, você vai traçar estratégias específicas para o mercado de Forex, que é um mercado bem diferente. É, é um mercado 24 horas, né, ele não para, só fecha o final de semana. Então ele tem uma série de características próprias, onde você tem que usar estratégias próprias, para esse mercado, é, não que não, não exista nenhum tipo de método, principalmente de análise técnica, que claro que alguns funcionam para ações e funcionam para forex também, mas boa parte deles não vai funcionar, então quando você for investir em forex, você tem que ou desenvolver ou aprender um método que é, realmente seja compatível com esse mercado.
0: Interessante. Você costuma é, operar seguindo a tendência, contra, ou você usa um sistema com backtests Como você prefere fazer?
1: É, eu tenho diversas estratégias atualmente. É, a que eu mais gosto é realmente, as, são as estratégias que seguem tendência. Né? Tendências aí de curto e médio prazo, digamos assim. Então, é realmente analisar o gráfico, ver que começou uma tendência de alta se posicionar com stop loss sempre e tentar acompanhar o, o máximo que a tendência continuar, né? Por uhum. tentar captar realmente a tendência toda, não só subir um pouco no caso de uma ordem de compra, né? É, captar um pouco de lucro e já fechar a ordem, não tentar realmente o movimento todo, para você ter aí um, um grande lucro numa operação, lembrando que no Forex você pode operar ou na compra ou na venda da mesma forma né, você opera na parte vendida com toda a facilidade mesma facilidade da compra então realmente se a tendência é de alta ou de baixa é, não faz a menor diferença não fica torcendo para o mercado subir você só fica torcendo para ele ou cair ou, ou subir né? É, você é, né
0: você torce pela definição é você
1: torce pela definição para ele não ficar muito digamos assim errático entre sobe e desce sem uma tendência definida né você é, torce... como uma bolsa tá agora né é exatamente você torce simplesmente para ele pegar um caminho e ir embora para para você surfar junto com ele lembrando que o forex tem uma grande vantagem Algumas grandes vantagens, é, todo mercado tem suas vantagens e desvantagens, né? mas ele, ele tem algumas vantagens sobre o que a gente vê em relação à bolsa, principalmente aqui no Brasil, que é, é o fato de a, as plataformas que as corretoras oferecem, além de serem gratuitas, é, cotação em tempo real e tudo, elas permitem facilmente que você instale robôs nela, ou seja, programas que operem automaticamente. Então você tem como configurar um, uma estratégia em um robô e fazer com que é, esse robô execute a sua estratégia é, automaticamente. Né? Então isso que eu tenho feito muito é, recentemente, eu pego uma estratégia, desenvolvo ela, faço um backtest longo no passado para ver realmente se ela é boa, consistente, como eu posso melhorar a estratégia. E coloco ela para rodar na conta automaticamente com o robô, então isso faz com que eu não precise ficar acompanhando o mercado e mas principalmente que a gente sabe que a parte mais difícil de se operar é a parte psicológica, então o robô também elimina essa parte que é realmente atrapalha bastante
0: interessante ah eu também sou totalmente a favor de robôs quando eles são bem programados e baseados em dados. É... De um longo prazo que considera uma amostra grande, né? Porque tem muita gente que pega, sei lá, 10 trades, aí ele, ah, nossa, eu consegui 80% no mês. Aí eles criam um sistema, programam um roubo errado, aí, nossa, nada funciona, aí o cara vai reclamar que a estratégia é tosca e
1: que, nossa. É, eu vejo muita gente fazer backtest, né? Ah, nos últimos 3 meses deu tanto por cento. 3 meses não é nada, né? Mínimo, mínimo 5 anos. Bom, é na faixa de 10, 13, 15 anos de backtest para você ver realmente a consistência da estratégia.
0: Não, claro, com certeza. É, qualquer coisa abaixo de 10 anos você costuma pegar... Por exemplo, você pega a Bovespa, um bom exemplo. Você pega... Nós tivemos uma década toda de alta praticamente, aí de queda, aí mercado lateral. Ou seja, são três mercados. É uma boa amostra para ter um sistema... Mas tem gente que pega, por exemplo, de 2006 até 2009, você só vai pegar o mercado autista, seu sistema vai quebrar em qualquer coisinha. E tem gente que não entende isso. Mas, vou falar um pouco de você agora. Por que Forex? Como é que você chegou e você começou... Ah, você estava em casa um dia assistindo o Faustão, aí você pensou, ah, sei lá, vou... Operar Forex, como é que foi?
1: Na verdade é, eu conheci o Forex em 2007, eu já estava investindo e operando na bolsa, em ações E aí na internet eu acabei provavelmente vendo alguma propaganda, alguma não, não lembro assim o momento exato Mas foi na internet, vi alguma propaganda, alguma coisa Acabei clicando e aí pesquisando e começando a, a, a ver como é que funcionava esse mercado minha primeira experiência não foi muito boa, porque eu não sabia como fazer. Eu peguei uma dessas corretoras aí num paraíso fiscal. E, e aí depositei, se eu não me engano, na época, acho que foram mil dólares. E, e aí comecei a operar. E achei aquilo meio esquisito, depois que eu fui começar a pesquisar esse problema com corretoras e tal, que eu vi que eu não estava numa boa corretora. E aí eu solicitei o saque. E, e aí o dinheiro não vinha, eu fiquei enchendo o saco deles, Tinha um, 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 eles tinham um, um atendente, digamos assim, aqui no Brasil, depois de mais ou menos um mês enchendo o saco do cara, eles me mandaram o dinheiro de volta, e aí eu consegui recuperar o dinheiro, e aí comecei a estudar, a pesquisar, e aí eu comecei a descobrir sobre, sobre toda essa questão de regulamentação e tudo mais, e aí eu, eu, eu abri a primeira conta na época em Nova York e, e aí comecei realmente a operar, comecei a operar por conta própria, igual operava em ações, e depois fui, enfim, aprendendo, otimizando, e depois comecei a operar com robô, e, e assim por diante, foi assim que, que começou, assim que eu descobri o Forex.
0: Bacana, então foi uma história típica, você começa se
1: fudendo, né? <risos> é, exatamente, é a tendência da maioria, porque você, aqui no Brasil, por exemplo, não existe essa questão de é, a qual corretora é séria. Todas são regulamentadas pela CVM, são sérias porque há uma regulamentação. Se em algum momento elas deixarem de ser sérias, elas vão ser punidas, né? Então, eles são sérios, na marra, eles podem, às vezes, não ser tão bem intencionados, né, mas, pelo menos, eles têm que cumprir as regras por uma questão de, de regulamentação, né, e, e a mesma coisa é, no mercado de fora, só que daí, no mercado de fora, como tem vários países, porque não é um mercado centralizado, você tem que tomar cuidado para acabar escolhendo o país certo, já que bolsa, independente de qual corretora você operar, você vai operar exatamente o mesmo mercado, né? com o mesmo book de ofertas. E no mercado de Forex, não, cada corretora tem os seus bancos que provê a liquidez, então realmente isso vai ser diferente. Né? E só uma coisa que eu acho que vale a pena também comentar, é muita gente pergunta por que, que não tem Forex no Brasil, né? Porque, Pô, é o que
0: eu ia perguntar, cara.
1: <risos> por que não tem forex no corretor de forex no Brasil? Isso acontece basicamente, provavelmente, por dois principais motivos, tá? Um deles é o provável é, interesse político, né? Aliás, seria uma falta de interesse político, né? Do, principalmente porque seria um concorrente muito forte para a BMF Bovespa, né? que é provavelmente uma instituição que tem muita influência dentro da CVM, dentro do governo, né? E provavelmente eles não têm interesse que o mercado de Forex entre no Brasil, porque realmente, se a gente sabe que tem muitas, muitas corretoras aí de bolsa ali suando para conseguir pagar a conta, algumas no vermelho, e se entra um concorrente forte, assim, realmente... É, ia ficar mais difícil ainda para eles. Tudo bem que muitas corretoras que oferecem bolsa também iriam oferecer forex. Mas, enfim, você, pra, só para poder oferecer esse mercado, conseguir um banco que tem liquidez, você precisa de alguns milhões de dólares. Então também não seria toda corretora que conseguiria é, oferecer esse mercado. Né? Provavelmente ficaria só entre as maiores. E, então tem essa questão do interesse político e provavelmente questão de legislação também. Porque, por exemplo, no Brasil você não pode ter moeda estrangeira aqui dentro em conta em banco. Por exemplo, você não pode ter uma conta em dólar, uma conta em euro, uma conta em libra. E, e você precisa disso para... Quando você vai abrir uma conta, seja em Londres, em Nova York na Austrália, em qualquer país, você escolhe. Se você quer sua conta em dólar, em euro, em libra, em franco suíço, em japonês, você escolhe. No, no Brasil teria que haver uma mudança na legislação atual para poder comportar isso, então eu acredito que são os dois fatores que fazem com que é, ainda não se tenha fórex no Brasil, claro que a tendência tendência é, ter, porque enfim todos os países desenvolvidos têm, a maioria dos países na América Latina, como Peru, Uruguai, é, Chile, já tem esse mercado regulamentado dentro do país e, já existem as corretoras, já existem tudo. Só fica realmente, só está faltando países como Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba. <risos> Coreia do Norte. É, Coreia do Norte para liberar. Então é uma tendência mundial, já liberou praticamente no mundo todo. Falta alguns poucos países como o Brasil. Isso uma hora vai acabar acontecendo.
0: Tá, então, em outras palavras, o Forex não é o mercado mais perigoso da história da existência do universo. Este papel provavelmente fica reservado às opções binárias, que não é nem um mercado de verdade, mas isso vai ficar para outro dia. Então, Marcelo, é... fale um pouco mais sobre o Marcelo. Quem que é você?
1: É, na verdade, eu, eu, eu não vim, do, digamos assim, do mercado em termos profissionais, né? Eu sou médico, atunado de dermatologia e... Enfim, eu comecei a investir como todo mundo quer começar a investir, né? Para você ganhar um dinheiro, você quer começar a investir para você um dia conquistar a independência financeira, poder viver do rendimento do seu capital e tudo mais. Então esse foi o meu objetivo inicial, né? E aí eu comecei a comecei da forma como a maioria das pessoas começa, né? Fui no banco e, e pedi pro, falei com o meu gerente que eu queria investir na bolsa ele recomendou que eu fosse no caixa eletrônico e fizesse uma salada entre os fundos de ações, né? E, assim, <risos> e foi assim que, que, que eu comecei a, a investir. E aí, isso foi ali em 2005, 2006, na época a bolsa estava em forte alta, então eu comecei a ganhar bastante dinheiro na época, e aí achei aquilo no máximo, eu falei pronto, me encontrei, né? Era tudo que eu precisava para ficar rico, <risos> E, e aí comecei a me interessar, isso eu ainda estava na faculdade, eu, eu investi com o dinheiro que eu ganhava numa bolsa lá. E aí depois, em 2007, já formado, eu fui morar no, no Rio de Janeiro, fazer a pós-graduação. E aí lá, enfim, no, na época, hoje tem muito curso online, na época praticamente não tinha. Né? E, e aí em 2007, lá no, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos. E aí eu comecei a, a, enfim, aprendi análise técnica, aprendi melhor como que se montava uma carteira de ações. E aí eu comecei tanto a montar carteira como a, a fazer trading. E aí que veio, sim, aquela paixão pelo mercado, aquela vontade de aprender, aprender, aprender mais. Então, eu sempre fui investindo como um investidor comum, é, pessoa física, eu fui investindo, investindo, e sempre gostando, aprendendo mais, lendo, estudando. E isso durou aí vários anos em 2007 ou 2008 2008 eu aí comecei com o um clube de investimentos onde eu administro capital aí o meu capital mas capital de familiares e alguns amigos próximos é, legal em termos Você não de clube assim com isso? não não porque ele não é um clube eu não cobro entendeu ele não é um clube com fins lucrativos
0: ah, sim, então teve pressão de familiar essas coisas?
1: Não, 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 exatamente. Como foi realmente, uhum. para eu estou investindo assim, tem a vantagem fiscal do imposto de renda, né? Que você só só paga o dia que, que resgatar o dinheiro. E aí o pessoal achou interessante, começou a investir também. Então, assim, eu nunca nunca tive problema em relação a, a isso aí. Tem o clube até hoje, já fazer os bons anos, né? Então, em 2007 também conheci o mercado de forex. Até que, mais pra frente, mais ou menos em 2012, eu, eu pensei, enfim, já estava bem empolgado com aquilo, já estava investindo há um bom tempo, já com uma boa experiência no mercado. Eu pensei, por que não é, ensinar para as pessoas? Né? Já que é, todo mundo que eu mostrava, seja familiar, os amigos, eles achavam aquilo máximo. E, e eu comecei a ensinar para eles eles começaram a fazer também e aquilo começou a funcionar para eles também e aí eu pensei por que não levar isso para um, uma coisa mais ampla né fazer isso como um, uma mensagem como um curso e foi então que surgiu o, o investidor de sucesso que é a minha empresa onde eu faço cursos né de de, de investimento e então Daí que surgiu essa coisa de, digamos assim, de eu entrar no mercado em termos é, profissionais, digamos assim, né? Como, um, digamos assim, como um educador financeiro, como um palestrante. E isso aconteceu realmente, o investidor de sucesso, eu comecei a bolar ele mais ou menos por 2012 e aí foi amadurecendo, amadurecendo, até que em dezembro do ano passado, foi quando eu realmente lancei ele oficialmente no, no formato que ele é hoje e graças a Deus realmente tem feito bastante sucesso e os cursos um dos cursos, né é o que a gente está debatendo hoje sobre o Forex tem sido realmente um, um grande sucesso, tem tido um feedback muito bom dos alunos e enfim, eu fico muito feliz de poder trazer essa, essa mensagem de que você, o importante não é o investimento em si, a forma como você investe independente de qual for o mercado e está ajudando, digamos assim, a limpar a barra o nome do mercado de fora no Brasil e ensinar as pessoas a, a investir de uma maneira eficiente. E, e o meu objetivo dentro de investidor de sucesso é sempre ensinar as pessoas a conquistar a independência financeira. Então, como que as pessoas fazem o um planejamento financeiro façam de preferência um investimento mensal, se ela já tiver um capital inicial, logicamente ela pode usar, deve usar, mas sempre com o intuito de depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos, vai depender do planejamento de cada um, é, obter um bom montante de capital, aí vai depender de quanto cada um investe e quer para viver, mas você realmente poder... É, é, tem um capital onde você vai conquistar então a independência financeira, você vai poder viver só do rendimento é, desse capital sem precisar trabalhar, só sabendo investir. Então esse, essa é a minha mensagem, isso que eu procuro ensinar para as pessoas, é independente de qual tipo de investimento ela vai fazer, seja forex ações, renda fixa, fundo imobiliário, enfim, independente do tipo de investimento, você investir sempre com o um intuito final. E não simplesmente uhum. preocupado com o quanto você vai ganhar sua rentabilidade nesse mês ou nos próximos 15 dias.
0: Sim, algo sempre para o longo prazo,
1: né? Exatamente.
0: Mas, como todo mundo sabe, é, mercados são diferentes, como você mesmo mencionou. Então, pensando nisso, você acredita que o mercado Forex possui alguma vantagem na conquista da independência financeira sobre outros mercados, como o de ações ou de opções comuns ou até futuros?
1: Eu acho que sim, tá? Eu acho que tem algumas vantagens. Embora não eu não não acredito que haja um mercado perfeito, que ele é melhor que tudo, em melhor em todos os sentidos que os outros, né? Eu gosto de, de diversificar, eu não invisto só em forex, né? Mas eu acho que o, o forex tem algumas vantagens grandes, que é a alavancagem, que também tem aí no, no mercado futuro, isso não é também uma exclusividade do forex que é você realmente, se você tem um sistema operacional, né? tem um, um setup, um, enfim, uma estratégia de trading, e, e você, por exemplo, digamos que você faz um estudo de 10 anos e a média mensal é de 2%, né? com um down, por exemplo, máximo de sei lá, digamos, 7%, down para quem não conhece, é, não sabe o que, que é, é o, o valor máximo que a sua conta cai em porcentagem, por exemplo, você tem 100 mil reais, o é, um valor mínimo que ela chegou foi a 93 e hoje digamos você está com 120 mil o, o máximo que ela caiu foi de 100 para 93 ou seja 7% né? então isso é o, o down então digamos que você tem uma, uma estratégia que dá 2% ao mês em média com um drown down máximo de 7%, se você simplesmente duplicar a alavancagem, você vai fazer em média 4% ao mês com 14% de down, que também é um down bem aceitável. Se você tem mais apetite ao risco, você pode fazer isso vezes 3, né? Então, isso é uma vantagem muito grande que você não tem no mercado de ações. E você pode fazer outra, outra coisa que eu recomendo ainda mais, que é, por exemplo, desde você pegar e fazer essa, essa estratégia que eu dei o exemplo, por exemplo, e multiplicar a alavancagem por 3 dela, você rodar três estratégias diferentes que uhum. porque enfim você vai estar di diluindo o risco né o porque um período que uma estratégia não for, for bem ou outra pode estar indo bem para compensar
0: sim mas esses valores são mensais uh... Se por exemplo você pegar um drawdown de 7% num mês e depois você der azar e no próximo mês você pegar mais 7%, mais 7, você já pega um drawdown digno de um sistema anual de bolsa que não costuma passar de 30% pelo sistema. E, então como é que isso seria no geral?
1: Assim, ó, quando eu falo, por exemplo, de 7% drawdown, eu falo, por exemplo, num período, por exemplo, de 10 anos e não só ah, por mês, tá. num período longo, uhum. entendeu? É sete eu estou dando um exemplo. Tem sistema com 10, com 15, vai depender de, entendeu? De cada, de cada sistema, né? Então, mas isso, isso. é o então, é, são é, sistemas, é um drawdown,
0: são sistemas mais de curto prazo. Nossa, que a gente se atropelou
1: né? É, <risos> é, é, é mais o que eu quero dizer é o seguinte: você é um sistema, por exemplo, de curto prazo que faz, por exemplo, que seria operações, por exemplo, sei lá, de swing trade, né? operações uhum. duram algumas horas, alguns dias, e você ao longo de anos, por exemplo, deu um, um, deu um máximo de 7%. Entendeu? Então é, você pode fazer isso vezes 3, por exemplo, que não eu falei, ou você pode pegar três estratégias diferentes que vão, sei lá, uma vai dar uma rentabilidade um pouco maior, o drawdown de outra vai ser um pouco maior, um pouco menor, mas você pode rodar, por exemplo, três estratégias ao mesmo tempo, que por causa da alavancagem, não é que nem, por exemplo, na bolsa, você tem três estratégias boas, né? Aí você tem, sei lá, 100 mil de capital, 10 mil ou 1.000, poderia ser qualquer valor, tá? Estou pegando 100 mil só para ficar um número redondo. E, e você coloca 50 mil na operação. Aí deu uma entrada agora também, na segunda estratégia, você bota mais 50 mil. Se a terceira da entrada também, você já não tem mais o dinheiro. Então você perde essa entrada porque você não tem o capital. No mercado de Forex, como é conta-margem, assim como no mercado futuro, só que o Forex oferece ainda mais alavancagem, você pode usar as três ao mesmo tempo. Então você não perde nenhuma delas, nenhuma entrada. Sim. Então você pode juntar, é o que eu acho ideal, desde pegar uma única estratégia e alavancar 3-4 vezes nela, é melhor você pegar 3-4 estratégias e usar a alavancagem normal em cada uma delas. Porque por mais que usar alavancagem normal em cada uma delas. Porque por mais que você tenha um sistema, por exemplo, que em 10 anos, nos últimos 10 anos foi muito bem. Você nunca tem como ter certeza absoluta. Você tem uma grande probabilidade de continuar indo bem, mas você não tem como ter 100% certeza, né? E, e também, é, ela pode passar por um, um período sem ganhos longos, por exemplo, passar um ano e meio sem ganhar nada, ou até negativo, para depois ter dois, três anos muito, bom, muito bons e oferecer um excelente lucro na média geral, né? Mas ela vai Sim. ter momentos. Ruins, digamos assim. Então, quando você junta, por exemplo, isso em quatro estratégias diferentes, você tende a ter, um, no geral, um, uma curva de crescimento de capital muito mais estável. Porque, de repente, de quatro estratégias, três estão indo bem e uma não está em um momento. Em outro momento, duas estão bem e duas não estão. E assim vai. Então, você equilibra. Você gente faz um edge, né? É, exatamente, você equilibra isso aí e ao mesmo tempo alavanca o resultado, porque como não precisa do dinheiro a conta margem, você está alavancando, porque você teoricamente, digamos, só teria dinheiro para usar duas estratégias, mas você usa em quatro. Então você está alavancando, mas você está alavancando de forma bem moderada, a, a, de uma forma que você pode é, duplicar, triplicar a sua rentabilidade, sem aumentar significativamente o seu drawdown, que é o risco, o risco é o drawdown, né? O risco é o máximo que você pode perder. E, então, você consegue fazer isso de uma forma muito eficiente. Então, essa é talvez a melhor de todas, tá? a vantagem que eu vejo no Forex. Outra vantagem é realmente a facilidade operacional... No, nas plataformas, plataforma MetaTrader que é uma plataforma que são gratuitas, né? Que são gratuitas e com dados em tempo real. Dados em tempo real são excelentes a execução, simples de usar, tem em português é, e, e a facilidade em você programar um robô para essa plataforma e a estabilidade que é, que ela tem para executar essas ordens. Então, Sim. ou seja, é, eu consigo, hoje no, no Brasil você não é difícil. Não tem uma plataforma boa que você simplesmente configura um robô e ela funciona bem, estável, né? Que executa as ordens certinho e tudo mais. Então, claro que tudo vai se evoluir lá fora. Isso para Bolsa já tá é, Não é mais tanto uma vantagem só do Forex, né? O, enfim, Bolsa e Futuros já já tem. Inclusive, a MetaTrader tá chegando no Brasil para Bolsa, né?
0: Ah, então, mas... Tem tempo ainda, né, até se estabilizar isso é, é uma coisa realmente, ó, oh, que bacana. É, exatamente. Porque isso, as plataformas de ações no Brasil são ridiculamente caras e limitadas ainda.
1: Exatamente. Então, essa é uma vantagem que hoje é muito grande, mas eu acredito que, por exemplo, em 5, 10 anos vai praticamente igualar, né. Hum. A diferença maior realmente no futuro vai ser continuar tendo essa alavancagem e o fato de você poder usar diversas estratégias. Eu gosto muito do fato de o um mercado ser 24 horas, não ter tanto esse problema do gap. Ah, sim, por, claro. Porque, enfim, é, é 24 horas, então se no meio da noite ocorrer um movimento, você vai ser estopado, vai bater no seu target é, normalmente, né? E também sim. ele te possibilita um maior número de estratégias. Sendo 24 horas, você tem estratégia para operar à noite, tem outra estratégia para operar durante o dia, tem estratégia, por exemplo, em gráficos como barra de 4 horas, que faz sentido no Forex, que é um mercado 24 horas, e não faz tanto sentido, assim, mais difícil de usar no mercado de ações. Então, realmente eu vejo hoje bastante, bastante é, vantagens, e lá fora está tudo muito mais desenvolvido. Então, você, a um baixo custo, você aluga um servidor, ou para quem tem mais de 5 mil dólares na corretora, a corretora te oferece gratuitamente esse servidor para você rodar o, a MetaTrader com o robô, que chama VPS, que é um servidor... Você não precisa rodar ela no seu computador. Então, você não precisa ficar Sim. com o seu computador ligado 24 horas. Nem tem problema de cair a conexão de internet. Você, Nossa. você roda aquilo automaticamente lá no servidor. Você só fica olhando do, do seu computador, do seu iPhone, como que tá indo. Mas você não tem problema de cair conexão de internet, de enfim, ter que ficar a computador ligado o dia todo é, são algumas vantagens coisas que a gente nem sonha em ter ainda aqui no Brasil e que já são coisas corriqueiras e com preço bem acessível é, no mercado de forex outra vantagem grande a, a, os robôs comerciais né? então você hoje tem uma grande quantidade de robôs, pessoas que desenvolvem estratégias e comercializam Seja uhum. com o que a gente chama de lifetime, o cara te cobra. Para sempre, Para sempre. Sei lá, 200 dólares para você ter um robô para uma conta só, né? Sempre por conta. Mas nessa conta você pode rodar para sempre a estratégia. Outros cobram mensalidade. E, enfim, mas você paga, simplesmente pega um robô que você vê lá 1, 2, 3, 4 anos de histórico. E, e você simplesmente paga e roda ele na sua conta. Né? Então, enquanto, por exemplo, em trading Para você aprender análise técnica Para você aprender a operar Para você desenvolver um método Ou para você conseguir é, implementar um método de alguém Normalmente exige uma curva de aprendizado grande né? E Sim. com robô, você claro precisa saber escolher o robô A maioria dos robôs que tem aí não funcionam Porque, enfim, são pessoas mal intencionadas que pega um, um robô que, aquilo que a gente estava conversando, funcionou durante 15 dias. Ele pega um histórico lá de 15 dias, bota no site que ganhou 200% e bota para vender. Né? E aquilo funcionou de fato naqueles 15 dias, mas não vai continuar funcionando. Né? E, então, sim, tem que ficar tomar muito cuidado, porque como em tudo, é, existe muita picaretagem por aí. Mas tem realmente robôs bons. E isso é uma grande vantagem, porque você sabendo escolher bons robôs, boas estratégias, você, a curva de aprendizado para você aprender a ver um, uma boa estratégia é muito maior do que você aprender a operar de fato.
0: Sim, é, basicamente você gasta o tempo todo aprendendo e na hora do trabalho em si você terceiriza para o robô.
1: Exatamente exatamente isso ah, bacana. isso é, é realmente isso também permite com que você é, tenha várias estratégias porque também você mesmo desenvolver cinco estratégias quatro estratégias diferentes muito eficientes é, não é fácil né de repente se você tiver muitos anos de mercado você consegue mas eu particularmente tenho basicamente poucas estratégias duas três estratégias minhas e mais Aí, três, quatro, cinco de robôs comerciais, digamos assim,
0: né? Sim, você testa
1: bastante, então. É, eu testo bastante tanto o robô dos outros quanto eu desenvolvo, né? Mas, realmente soma. Eu, 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 embora eu pudesse contar só com os meus robôs, o fato de poder usar outros também é, soma muita coisa pra mim, né?
0: É, você aprende com os outros, bacana. Legal. Então... Pô, cara, você tá mudando o jeito que eu penso sobre o Forex, porque como eu falei, muita gente não tem a mínima ideia dessas coisas, você só vê o lado ruim porque é só o lado ruim que é jogado na cara das pessoas, né? Uhum. Mas... Interessante. Ok, então agora mais duas perguntas. Qual foi a coisa mais besta que você fez num trade e qual foi a melhor coisa que você fez num trade?
1: Olha, a coisa mais besta, acho que eu já fiz num trade é... Começar uma operação de trading, target está aqui, stop está aqui, começa a cair, eu tiro o stop e digo não, esse ativo é muito bom. Ah <risos> é, típico, né? eu tenho certeza que ele vai recuperar, porque tem bom fundamento, e o negócio <risos> vai caindo, e, e eu fui ficando com aquilo, com aquela com o nabo na mão ali, para enfim, para tentar esperando com a esperança de recuperar. Né? E, nunca recuperou. e nunca recuperou e eu acho que a melhor coisa que eu já fiz em termos de trading foi realmente aprender a usar diversas estratégias ao mesmo tempo
0: ou seja, conhecimento, estudo exatamente teve uma época que eu lia um livro por dia sobre o mercado você chegou a estudar o tempo todo como é que você fez essa porque muita gente, a maioria das pessoas trabalham, né? Como é que você fez para é, conciliar o trabalho e a faculdade com o estudo do mercado complicado, né? Como o Forex e várias estratégias. E como você fez para derrotar esse monstro?
1: Na verdade, é, isso que é uma coisa interessante. Porque eu me assemelho muito ao investidor comum. Porque eu também trabalho, sempre trabalhei. Nunca fui uma pessoa que viveu do mercado, trabalhou diretamente com o mercado, né? Sei lá, trabalhando numa corretora, ou, ou enfim, seja como palestrante, tiver sempre trabalhado só com isso. E eu acho que as pessoas complicam demais coisas que são relativamente simples. Ah, com certeza. Então, Nossa. eu eu simplesmente estudando, li vários e vários livros, mas você vê, eu comecei a investir em 2005, a gente está em 2014, tem praticamente 10 anos em 10 anos você uhum. lê um bocado de livro, você faz um bocado de curso, você testa um bocado de coisas. Então, foi uma coisa com motivo. Eu nunca parei de estudar sobre mercado e parar de praticar. Mas eu não, nunca cheguei a fazer isso de uma forma intensa, como você fez, por exemplo, ler um livro sobre mercado por dia. E... Não, eu fui sempre, sempre, sem parar, estudando, aprendendo, estudando, aprendendo, praticando, mas nunca de forma assim, 100% intensa. E eu acho que um, um dos motivos do, do, do grande sucesso que os meus cursos têm feito é o fato de que eu ensino para as pessoas comuns investirem. Porque eu sou uma pessoa comum que trabalha, né? Então, por exemplo, eu só comecei a fazer realmente para valer. É, eu cheguei até a desenvolver estratégias de day trade que eu podia operar de vez em quando quando eu tinha tempo, né? Mas eu, eu só comecei a, por exemplo, fazer day trade depois que eu comecei a operar com o robô, porque daí é o robô que faz sozinho, né? E, enfim, é, eu sou um, uma pessoa que eu ensino como uma pessoa comum pode investir, porque eu sou uma pessoa comum, né? E, e, e a, a isso que eu, que eu, que eu, é o, que eu dou, eu acho que é um dos motivos do sucesso dos meus cursos é porque as pessoas percebem isso e as pessoas conseguem implementar o que eu ensino, porque eu ensino coisas normais para pessoas normais e não coisas extremamente complicadas para quem está disposto agora, a partir de hoje, a ficar um ano estudando tudo sobre mercado, lendo um livro por dia e operando o dia todo. Ou seja, num ritmo aceitável também, né? Num ritmo totalmente aceitável. Eu ensino, por exemplo, mesmo pra quem não quer operar com robô, estratégias que, por exemplo, você precisa de 10 minutos por dia. Ah, sim. Uhum. então é, No caso, é a position? É, seria eu uso o gráfico diário, mas seria posições de position, porque as posições, às vezes, duram um mês, dois meses, três meses. Ah, sim, eu também faço isso. É, e... Enfim, é, eu uso mais essas estratégias até do que de realmente curto prazo, pela questão de tempo, né? Eu tenho estratégias que eu gosto de day trade, mas simplesmente eu não consigo aplicar elas no dia a dia, porque eu não tenho tempo para operar sempre no dia a dia, né? E, e eu acho que um, uma coisa muito importante é, que é o seguinte, o que eu sempre ensino, como eu, eu falei agora há pouco, é você juntar dinheiro e investir com um prazo, né? Então, se você deixar de ganhar dinheiro para ficar operando, você quebra esse ciclo, né? De repente, se você já é aposentado, se você já tem muito dinheiro, aí você pode realmente só ver dos seus investimentos aí, se você quiser operar mais e tudo tranquilo, né? Mas você, a pessoa comum deixar de trabalhar para operar mais no mercado, ela está perdendo dinheiro, porque ela não vai melhorar tanto assim a rentabilidade dela, e porque não é mais tempo no mercado que aumenta a rentabilidade, e ela vai deixar, por exemplo, de trabalhar mais para ganhar mais, para investir mais, entendeu? Sim. Então, acaba sendo prejuízo. Então, eu sempre alerto muito a, as pessoas sobre isso também.
0: Há uma constante procura por moedinhas em vez de ir atrás
1: das, das grandes quantias, né? É, exatamente. E não só isso, como realmente não achar que você com 10 mil dólares, com mil dólares, que não faz você... Começa a investir com 250 dólares, você opera facilmente. Tem margem. Assim como você pode alavancar muito, você pode usar valores muito pequenos, né? E tem gente, sei lá, que, que coloca mil dólares na conta, às vezes me manda um e-mail perguntando se. Gente assim que está me conhecendo, que não fez o curso ainda, né? É, me perguntando se pode viver daquilo. Tipo, ah, será se eu vou. Eu posso, eu, eu, sei lá, por exemplo, eu ganho salário mínimo. Então, se eu conseguir ganhar aí um salário mínimo por mês disso aí, eu já posso viver disso. Eu, ou seja, ele precisaria aí de para ganhar, sei lá, 400 dólares por mês, fazer 40% ao mês,
0: entendeu? O cara precisa de uma dose cavalar de realidade.
1: É, então, aí enfim, eu explico que não, não é bem por aí, não é bem esse o caminho, né?
0: Ah, sim. Legal, interessante. Tá, então, recapitulando. É, o mercado Forex, ele é extremamente bem regulado em alguns países, então basta você saber escolher. Você também precisa ficar de olho em todos os picaretas do mercado e para isso você precisa cair na real e não ter expectativas absurdas, como esse cara aí de 40% ao mês, né? começando com mil dólares. E você também precisa estudar. Caso você não queira estudar num ritmo doente mental, como... Algumas pessoas fazem, né? Você pode estudar numa maneira mais equilibrada, de forma que você consiga conciliar tanto o seu trabalho, quanto o estudo, quanto, sei lá, faculdade, ou sei lá, qualquer coisa que você queira. E o próximo passo, no caso, seria é, responder, Marcelo, como que eu vou atrás desse conhecimento? O que, que você pode fazer para os leitores do Senhor Mercado em relação ao Forex? Porque eu mesmo... Não é exatamente a minha praia, né? Eu gosto de ações small caps da Bovespa. Uhum. Então, eu vou passar a bola para você. O que fazer?
1: É, o, o primeiro passo, eu acho que você colocou bem num, num passo a passo, né? Primeiro passo, escolher uma corretora boa. Segundo passo, é entender as características do mercado de Forex. Terceiro passo, aprender uma estratégia ou mais de uma estratégia eficiente. E quarto passo, implementar e tá estar sempre, sempre estudando, sempre aprendendo, sempre acompanhando o desempenho das estratégias, aprendendo novas estratégias, para fim você ficar cada vez mais eficiente. Sendo que você pode fazer tudo isso realmente é, num curto espaço de tempo, porque o básico não é complicado e eu, eu acredito que o básico é o que mais traz retorno. Então, você não precisa ser um ultra mega expert no mercado para ganhar dinheiro. Você basta ter alguns conceitos importantes corretos e você já vai ganhar dinheiro. E aí, se um dia você quiser ser um mega especialista para ganhar ainda um pouco mais, tudo bem. Mas para ser lucrativo no mercado, você precisa aprender alguns conceitos básicos, importantes. E isso já vai ser o suficiente para você se tornar um investidor, um trader lucrativo.
0: E como você pode ajudar os leitores com esses passos?
1: É, eu vou estar tá realizando, tá, no dia 24, terça-feira agora, às 21 horas, horário de Brasília, é, um webinar, né, uma aula ao vivo, onde eu vou explicar esse passo a passo, tá? Eu vou explicar o que é o mercado de forex, o que é um lote, é, qual, qual que é a regulamentação, em quais países, como que é, funciona a plataforma MetaTrader, é, vou falar sobre estratégias, vou mostrar backtests então eu vou, num passo a passo, mostrar é, mais detalhes sobre tudo isso aí que a gente conversou.
0: Bacana, é um webinar de acesso gratuito?
1: Acesso gratuito, tá, acesso gratuito, liberado, só tem um, uma certa quantidade de, o máximo é 500 pessoas ao vivo, né, então eu sugiro que as pessoas se cadastrem em algum local aí no seu site, deve ter o, o, o link, né. E,
0: Sim, logo abaixo do, do vídeo, do áudio. É,
1: e aí a, você se cadastra, eu só sugiro que você acesse com 5, 10 minutos de antecedência, para caso, às vezes, acontece de dar um pico e, e lotar a sala, o é, um máximo são 500 pessoas, mas, é, enfim, é só isso aí. A
0: sala será fechada depois, né?
1: Não, não, a sala, a sala fica aberta. O problema é que, às vezes, pode dar um pico de gente e aí, se lotar as 500 pessoas, não entra mais ninguém enquanto tiver 500 pessoas dentro, né? Então, ah, eu sugiro que as pessoas realmente cheguem aí 5, 10 minutos antes já façam o login, já se cadastrem primeiro no seu link, aí no, no, logo abaixo aí no site, e que acessem 5, 10 minutos antes das 9 horas, só para garantir. E, e aí a gente começa às 9 horas, é mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, eu ensino tudo isso num passo a passo com slide e tudo mais, dando exemplos reais e tudo, e no final também eu abro e fico normalmente mais de uma hora tirando dúvidas, então as pessoas vão poder enfim, postar todas as suas dúvidas, eu vou estar tá lá para responder ao vivo.
0: Ah, então, galera, vocês ouviram. Vocês podem clicar nesse link logo abaixo, em algum lugar, eh, se cadastrar para a palestra para o webinar do Marcelo sobre Forex e depois vocês podem ficar enchendo o saco deles com, dele com várias perguntas e eles podem perguntar qualquer coisa. Qual que é a sua marca de shampoo preferida? Qualquer coisa? <risos> tá valendo
1: qualquer coisa. Qualquer coisa que queiram saber, eu vou estar tá lá para responder.
0: Ó, viu? Qualquer coisa. Então, Marcelo, você gostaria de fazer algumas considerações finais?
1: É, primeiro, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar tá falando aí um pouco sobre o, o mercado de, de Forex, que é realmente tão mal é, compreendido, né? Super mal. É, e estou muito feliz por estar tá passando aí. Eu sei que você tem um público grande que te acompanha aí há, há muito tempo e poder estar tá passando aí essas informações de, de valor para essas pessoas. E eu tenho certeza que para muitas dessas pessoas vão acabar se interessando no mercado de Forex e vendo aí mais um horizonte, mais uma possibilidade de investimento, como eu falei eu não investo só em Forex, eu invisto em ações, eu invisto em renda fixa, eu invisto em fundo imobiliário e eu acho interessante a pessoa ter mais uma forma de investir e eu tenho certeza que muita gente aí vai acabar se identificando também com esse mercado e tendo aí mais uma forma de se investir daqui para frente.
0: É, com certeza, me pareceu bastante interessante. Bem, eu que agradeço a sua entrevista, foi bastante esclarecedor porque... Eu mesmo não sabia muitas coisas sobre o Forex, como esse negócio do fundo garantidor de 50 mil libras na Inglaterra. Então acho que foi produtivo para todo mundo E você, leitor do Senhor Mercado Se você gostaria de saber mais sobre esse mercado Clique neste botão aqui embaixo em algum lugar Cadastre-se e fique de olho para ver uma palestra Na qual, novamente, você poderá encher o saco do Marcelo Por quanto tempo você quiser sobre qualquer coisa Não importa se é de Forex, sobre Copa do Mundo Sobre uh, cidades, tanto faz Você pergunta que ele vai responder então, muito obrigado por ter ouvido este áudio e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.